0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om hur hårt du egentligen tränar.
1: pb markluft Johanna. Hur hårt tränar du egentligen? <laughs> ja, jag
0: tränar jävligt hårt, va? Nej, men... Eh, jo, just nu i mitt
1: program skulle jag säga att jag tränar rätt hårt. Du, hur mycket var det du drog häromdagen? 155. Det är ändå en ansenlig mängd kilon.
0: Mm. Ja, men det måste ändå vara ett tecken på att jag tar i tillräckligt mycket för en progression i min träning.
1: Verkligen. Det var så roligt, för vi var ju och körde ett förmiddags nej ett eftermiddagspass var det, tillsammans. Jag hade bänk i mitt program så vi körde bredvid varandra så är lyxigt när man kan utnyttja var sitt ställe samtidigt. Det eh, går ju inte alltid speciellt inte nu i januari när det är så himla mycket folk på gymmet. Och sen så, så drog du en tung 2 på 140. Har du gjort det förut? Ja, oh, nej jag har nog inte tränat på det så där. Alltså, Nej, för det, det, det jag minns att eh, den första repetitionen såg klockren ut lätt Andra, då, då blev det lite tungt, då blev du lite så här röd i facet Sen gjorde jag lite annat och sen så bara helt plötsligt så hörde jag typ så här. <laughs> <laughs> så vände jag mig om och då hade inte du sagt något <laughs> Då hade du så hållit på och koll på klockan och allt möjligt Och så mm. hade du bara lagt på 15 kilo till och bara drog, drog till
0: Mm. Ja men jag kände, kände det så här att, att jag kände mig så jäkla stark i träningen mm. och jag skulle jobba tunga två år. Det var ju syftet med mitt pass. men sen så kände jag så här, fan, jag har så jäkla mycket att ge idag så, var det så här, ska jag gå upp och dra en två kanske på 150. Det är ju min tidigare person bästa. Mm. Så tänkte jag så här, fan ska jag göra det? Ja, jag testar. Och sen när jag hade lagt på 150 så tänkte jag, äh, fan vad tråkigt. Det här har jag ju dragit redan. Mm. Så tänkte jag så här: jag har det i mig idag, det kände jag. Mm. Och så, så lade jag på fem kilo till. Så då var det 155. Så tänkte, och så tänkte jag bara så här, jag gör det bara nu. Jag skiter det, jag så stor grej av det här. Och sen så, ja, så hade jag ju vilat tillräckligt länge- och sen så gick jag fram och så bestämde jag bara såhär, jag har ju aldrig, mina pers tidigare är mm. ju med, alltså jag har inte vänt någon hand utan jag håller ju vanligt grepp med mm. tummen. Jag är ju liksom stark där, jag kan hålla ganska mycket. Mm. Men så tänkte jag så, fan så alltså jag testar att bara byta grepp, nu är det ju ändå såhär 155 kilo så det kanske kan vara skönt. Så gick jag ju bara fram och drog upp stången och det var ju absolut tungt. Men jag var ju så här chockad själv. Jag stod ju typ i toppläget när du kom på att ja, det var personbästa. Det såg lika tungt ut som den där tvåan på 140 ungefär. Ja, exakt. Och så var jag ju så chockad att jag bara... Gud var det så här lätt att dra upp 155. Så att eh, jag hade ju fortfarande fin och god teknik på mitt maxlift, Så att jag, mm. jag, och det är väldigt skönt, för nu tänker jag ju så här, om någon frågar vad jag maxar i marklyft, då kommer jag säga 160.
1: Det där är så roligt. Och, och det är så kul hur du funkar. För du kommer ju ta 160 bara genom att säga så också. Ja. När du drog 150 i Thailand, eh, tangerade gammalt PB, då sa jag till dig så här, skärp dig nu, annars blir det ingen bra film på styrkebyråns Instagram. <laughs> För jag känner ju dig. Så jag vet att dig kan man liksom hotprovocera. Ja, och, då och då presterar du bättre. Medan jag hade bara... Men vi kan väl lägga upp en gammal film. <laughs> ja, men det är ju det är verkligen det här med hur, hur hårt
0: man tar i och hur hårt man tränar. Mm. Jag upplever ju att för mig blir det ju en extremt stor skillnad när jag har ett tydligt mål och när jag har någonting att följa mm. alltså nu är det ju så här: jag går in på gymmet och vet att det här ska jag träna det ska inte ta för lång tid för att det är få program skulle jag säga som ska behöva ta mer tid än en timme mm. det, det finns program såklart som säkert gör det men om man tittar generellt så ska man klara av dem att köra dem på en timme mm. och då handlar det ju också väldigt mycket om vad man har man för intensitet i passet och liksom hur mycket tar man i mm. och där är det ju också så här, en vana hur mycket man har tränat och hur kroppen funkar ur hur pass, liksom, eh, vad ska man säga redo man är för att ta i ordentligt utan att förrän skulle bli helt död på varje övning. Mm, mm. Men jag upplever ju nu i mitt program att jag, jag har ju en sjukt mycket högre intensitet till passan. Jag hinner mycket mer mm. eh, och jag kör ju mycket tuffare. Jag utmanar mig själv hela tiden för mm. att den påminner ju också mig om att titta så här. Hur mycket tog du förra gången? Kan du ta lite mer den här veckan? Mm. Och då pratar vi i alla övningar men framförallt i de assisterande. Mm. alltså inte de övningarna som är de tunga. För där, eh, beroende på vad man följer för program så finns det ju en annan typ av progression i de oftast basövningarna. Så jobbar man till exempel 5 gånger fem ja, men då kanske syftet är att kunna ta lite tyngre varannan eller varje vecka eller en gång i, jag vet inte var tredje vecka eller vad det nu är beroende på hur mycket man tränar. Men syftet i de övningarna är ju inte alltid att det ska vara max tungt. Nej. Ja, utan där handlar det ju inte om att ta i att det ska vara samma sak som att lyfta sina max. Nej. Och det är väl det som är den stora skillnaden i beroende på vad du har för program och hur mycket det är utformat utifrån det du vill. Ja. För som för mig var det ju nu, nu hade jag ju så här max två, alltså att jag ska jobba upp till exempel en tung två eller tung ett eller någonting. Mm. Och då är det ju syftet att jobba tungt. Sen mm. kan ju jag ha repetitioner där det ska vara sex repetitioner som ska vara på 60% procent av mitt max. Då är det klart att jag blir inte trött av att köra... Fem sådana sätt knäböj. Alltså, det är klart att jag kommer känna i kroppen att jag har gjort något. Men det är inte så att jag står efteråt och bara ah, det är så jäkla jobbigt. Det här är så jobbigt. Mm. Utan det är, så det är väldigt mycket handlar om vad det är för typ av program. Vad syftet är. Mm. Vart du är i, din, i ditt program. Liksom.
1: Ja och det där är där intressant att du tar upp det. För vi har ju vårt förra nyhetsbrev eller om det var det förr, förra, så la vi ut ett gratisprogram som var en modifiering som vi gjorde lite styrkebyrån Style av ett väldigt känt träningsprogram som heter Westside Side for Skinny Bastards. Som är ett program där man jobbar väldigt mycket med explosivitet, hastighet och sen väldigt mycket bodybuilding. Och då har vi ändrat lite ganska mycket vi har lagt in den typen av uppvärmning och aktiveringsövningar som vi tycker är bra. Och sen har vi tagit bort en del för att det blir för tufft. För vår liksom, målgrupp och sådär. Och i den Facebookgruppen som vi har startat- så finns det faktiskt både en så här träningsgrupp nu- med några som ska träffas eller har träffats och tränat det här. Och sen en tråd för de som tränar programmet. Och där har de bland annat då diskuterat- eh, hur lång tid det tar att köra, eh, köra de här träningspassen. Och det är så intressant att du säger det, Johanna- det här med att det ändå ska ta typ en timme. För, det, för flera i den tråden så tar det typ en timme. Men för vissa så är det så här, jag hinner inte klart- Um, utan jag det tar upp till en och en halv timme för vissa, och för vissa är det fint. för många spenderar ju 90 minuter på gymmet när de är där också uh, medan vissa då måste ta bort övningar för att de inte hinner och det där är ju verkligen ja, i början såklart när man kör ett nytt träningsprogram så kan det vara svårt att hitta övningarna och man, man kanske måste gå mellan olika ställen på gymmen och man vet inte vad saker finns, men har man sedan kört några gånger av samma träningspass då bör man kunna köra på en del. Vi pratade om det eh, när jag var och tränade en PT-timme sist. Eh, Vad var jag han med under den timmen, en PT-timme på sats där jag kör PT i 55 minuter. Ofta så drar vi över lite beroende på när min PT har nya kunder och sånt också. Men idag fick vi hålla oss till det för att han hade innan och efter. Och idag gjorde jag 10 stycken sätt med tre, tre år i knäböj. Så gjorde jag fyra stycken sätt med sex år. Assisterande till det. Sen gjorde jag sju sätt med rack rackpulls. Alltså marklyftsdrag från upphöjning. Sen gjorde jag tre sätt good mornings, tio. År, och sen gjorde jag tre sätt tjugor bencurl med gummiband. På 55 minuter.
0: Det är rätt mycket, men då har du har en intensitet i det. Mm. Och det, alltså jag tror att det är som du säger det här med att när man följer ett program att det kan ta olika lång tid men att man borde, när man har kommit in i det så borde det i alla fall gå lite snabbare mm. men framförallt också att man har koll på det man ska göra för det är klart att om man inte riktigt vet vad man ska göra så måste man kolla hela tiden och kanske googla någon övning mm. Och, då ha, och så har man inte riktigt kanske den eh, bör vila så länge till exempel som det blir när man börjar googla eller någonting, då tappar man ju hela tiden man kanske kommer in på gymmet och så typ tar det 5-10 minuter innan man egentligen har kommit igång med uppvärmningen eller aktiveringen mm. då och det, alla de där sakerna spelar ju in för den totala intensiteten. Men se till att liksom, okay, så, här, jag kommer in på gymmet, jag har mitt miniband eller mitt gummiband eller vad det nu jag ska ha. Jag ska göra armhämningar och jag ska vara, göra kins till exempel. Mm. Ja, men då ser jag till att placera mig så att jag har alla de där sakerna. Mm. Så bränner jag liksom av det. Jag kan inte behöva hålla på och vila emellan utan aktivering uppvärmning
1: kör på. Jag gjorde uppvärmning idag också inklusive i min PT-timme Men det jag kan säga också är att när jag tränar med honom så sätter han också en timer exakt mm. efter varje övning. Sen piper pip, den, då kör jag mm. igen. Så det finns liksom ingen. Och det är det jag tror också. Kaffe. Att, exakt, och det
0: är det jag tror många missar. Att man sätter sin. så man ska vila typ så här lång tid. Och så sätter man sin
1: telefon och så gör man något annat. Så, oj, nu har det visst gått tre minuter, fast jag skulle bara vila 90 sekunder. Mm, då har man en och en halv minut, exakt. kanske på varje sätt extra. Så kanske man gör 20 sätt totalt inklusive assisterande övningar och då är man uppe i 30 minuters extra vilotid mm. om man har en och en halv minut på det. Så jag tror att det, är ju, så att det är därför så måste man nog gå till sig själv lite och titta på
0: så här okej okay, men vad har jag är jag ordentlig med min timer eller är det viktigt för mig att hinna det här på en kort tid? Ja men då måste jag ju vara mer strukturerad. Då måste jag ha lite koll. Då kanske det är så här, ja men jag gör den där övningen före för att de sitter ihop. Ja men gör då det. Alltså, mm. det handlar ju ändå att att anpassa utifrån sina egna förutsättningar och vart man är någonstans. Mm. Och det är ju klart att det är en stor skillnad i ett pass som man får som inte är exakt för en person. Annars kanske man har den
1: dialogen. Absolut. Och det är också vi fick ett mejl om det från en tjej som då ville ge feedback att hon inte dels att hon äm, inte handklart passet på en timme och dels att hon tyckte att det var för tungt. Och då så svarade vi henne att det är ju såklart så att när man, när man kör ett program som är gjort för generellt för många för till exempel i det här programmet så står det ju så här välj mellan de här åtta övningarna. Och då kan man ju välja övningar som man känner sig trygg med eller så kan man välja nya övningar som man aldrig har gjort och så vidare. Men att då, då, när man kör ett sådant träningsprogram så är ju inte det individanpassat eh, utifrån. Och om du Johanna, du gör ju ofta program till dina PT-kunder jag tror att alla nästan kunder du kör med just nu har ju ett eller annat upplägg som de kör ifrån dig. Då är ju det anpassat efter både hur lång tid de har på sig att köra, hur många dagar i veckan och även såklart deras utmaningar och förutsättningar. Att de här, de här övningarna tar vi bort för dig, vi lägger till dem här istället. Och det är ju den stora skillnaden och varför man också går till en personlig tränare.
0: Ja, och framförallt anpassningen under tiden. att När det är så att man har kört lite så stämmer man av. Och är det några pass som blir väldigt långa? Då tittar man ju dels på varför blir de långa? Okej, okay, är det någonting vi kan förändra? Eller är det så att det där tar lång tid för dig för att du behöver den här vilan när du kör så här tungt? Eh, vad är du uppe på för vikten nu? Okej, okay, ja men vänta, nu måste du ha längre vila. Ja, men då anpassar vi det. Och den anpassningen har man ju inte ett färdigt program som man delar ut så här, såklart. Nej. Men jag tror av min erfarenhet, om jag tittar på de som vi träffar och... När, vi liksom, när det kommer nya kunder som oftast kommer, skulle jag säga en stor del av dem som kommer till oss är ju just för att de inte tycker att de får resultat. De tränar, generella kunden tränar en del, men de kommer inte dit de vill. Och då är det ju en sån sak att dels så har de inte någon direkt struktur i sin träning och sen att, eh, att det inte blir någon ordentlig kontinuitet och ingen intensitet. Alltså det, det går för långsamt. Man gör för lite saker per träningstillfälle. Mm. Det skulle jag säga är en jättestor anledning. Och det upplever jag också att man ser nu när vi, när vi har den här gruppen. När folk skriver och feedbacken just att vår, det här programmet att det var så jobbigt för det var så mycket övningar. Mm. Att det är också en sån sak som, okej, okay, bekvämlighetsträna är ju något helt annat. Och det är ju sjukt skönt och fantastiskt. Och det tycker jag man ska göra ibland också. Men vill man ha resultat så kommer man inte kunna bekvämlighetsträna.
1: Rubriken idag är ju hur hårt eh, tränar du egentligen och vi lade ut en fråga om det på Instagram och fick ganska mycket frågor tillbaka eh, kring just det här med hur hårt man egentligen ska träna. Och, eh, jag tänkte vi skulle börja med, eh, jag slänger ut en fråga till dig Johanna. Eh, att träna till fail, är det samma sak som att träna tufft?
0: Nej, det är inte samma sak. För det är lite olika grejer. Men att träna till fail är väl någonting man kan göra ibland. För att, men man ska tänka på att ju mer närmare fail man är desto mer sliten blir man ju också i muskeln. Och då får man också tänka på vad det är för övning. Alltså är det biceps curl så kanske det inte gör så mycket om man tränar till fail. Men å andra sidan så om det handlar om en repetition så kanske du inte måste göra den. Det är inte så att du kommer få bättre resultat bara för att du alltid jobbar till fel, Utan snarare är det så att om jag kan göra sex biceps curl på eh, 30 kilo men jag klarar inte sju. Nej men då gör jag sex stycken. Alltså, och är 30 kilo för mycket så kanske jag får köra på 25 och då kanske jag klarar sju stycken eller åtta stycken. Men det är fortfarande inom ett spann någonstans. Mm. Och det, där tror jag också att, 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 man, att man inte riktigt när man, om man kan ta ut sig en övning utan att gå till fail handlar också väldigt mycket om hur hållfast du är och hur mycket du kan slå på hela kroppen även om det är en biceps curl
2: mm.
0: alltså om jag inte om jag i min biceps curl bara klarar av att göra några vad heter det, repetitioner och sen är jag helt slut då kanske jag har lite för tungt men att jobba åtta eller tio repetitioner men inte klara kanske elva, 12, det tycker jag är helt då kan man, där kan man liksom sluta mm men så att det är lite olika saker. och I små övningar tycker jag inte att det är lika farligt om man jobbar till fel mm. Men att jobba till fel i stora rörelser som har högre skaderisk det skulle jag säga är förbjudet för våra generella kunder. Mm. För att ju närmare du jobbar fel desto närmare är du skada. Mm. För att du tar ut det, du, du är liksom så nära någonting som du kanske inte kan hantera. Men som sagt, den totala hållfastheten i kroppen Spelar ju väldigt stor roll hur mycket du kan ta ut dig.
2: Mm.
1: Och just det här, när ska jag då ta ut mig? För man titta på vilka olika principer vi har för att bli starkare. Vi tränar ju ändå, vi pratar nu om att bli starkare eller att bli större. Vi vill ändå ha en utveckling i vår träning. Då finns det ju lite olika saker som vi behöver ta hänsyn till och en av de principerna som vi ofta pratar om är ju specificitetsprincipen att du blir bra på det du tränar du kommer inte bli bra på knäböj om du inte gör knäböj och sen har vi variationsaspekten i det att du kommer också behöva variera din träning och progressionsprincipen att du kommer behöva utveckla din träning för att kroppen är genialisk i att anpassa sig efter vad du utsätter den för hela tiden. Och gör vi samma sak hela tiden så kommer den att anpassa sig till det och inte utvecklas och inte fortsätta göra det. Men det här är lite så här som en, det perfekta receptet, skulle jag säga. Eller den perfekta formen för att få ut någonting. Och det beror ju alltid på person man har framför sig. Men jag, om man ska generalisera, vilket vi älskar att göra nu, så vi gör det då. Mm. <laughs> så skulle jag säga nej men att de flesta som kör då ett nybörjarprogram eh, eller de flesta som knallar in i vår studio och går på våra grupper och som kanske inte har kört eh, och följt så mycket program de behöver både eh, variation, progression och specificitet. Alltså alla de här hänger ihop för de personerna. Absolut att de allra flesta kommer bli bättre på bänkpress om de gör mycket bänkpress. Tittar man på de som är bäst i världen i bänkpress så gör de onekligen väldigt mycket bänkpress. de gör onekligen mycket variation och de har mycket progression i sin träning också. Men de som kommer in hos oss, de behöver ju också det här som du pratar om med hållfastheten och de behöver eh, lära sig att ta i, lära sig att ta ut sig och de behöver bygga på med muskler och volym. Så därför rekommenderar vi ju ofta att man kör ganska mycket assisterande övningar också. Och här blir det ju lite det här eh, vad ska jag lägga mina ägg i vilken korg? Ska jag göra jättemycket knäböj där jag inte går till fel, där jag inte tar max ut mig där jag fokuserar på tekniken där jag vilar ordentligt emellan eh, vilket då om jag har de här 55 minuterna på min lunch ska jag skita i de assisterande övningarna då eh, där jag som jag skulle kunna göra och ta ut mig Eh, stimulera muskelfibrerna, aktivera fler, skapa en metabol stress i kroppen, få kroppen att liksom få ett påslag och eh, bygga lite muskler. Alltså, det blir ju det som blir receptet på något sätt. Vad ska jag välja? Är du med på vad jag menar? Ja, jag är helt med och där måste man ju också. Det är någonstans tror
0: jag att man måste tänka det är redan innan man går in i gymmet Är ju, vad är mitt syfte och vad är, mitt, alltså vad är målet med min träning? för att om alla pass är så att det är tre lunchpass jag gör i veckan och jag har 55 minuter på mig mm. då måste jag ju lära mig att prioritera min tid och då måste jag ju fundera på om det är just nu en, en tid jag vill fokusera på teknik i knäböj göra mer knäböj och hinna mindre bodybuilding och inte känna mig lika trött eller om det är att kanske riva av några tung, några femor som är tre, fyra, år som är liksom bra tyng, vikt för att jag orkar göra likadana fokusteknik och sen bara köttar jag och kör eh, mina assisterande övningar. Och då tror jag också det här med att, att ta ut sig. Det handlar ju inte om att man måste då ligga som en blöt fläck på golvet. Alltså att man har kört burpees. Det har vi pratat om förut. Som mm. många eh, förknippar med att ta ut sig. Är ju att man måste göra puls, rena pulsövningar. Och det är en sån sak som vi oftast får reaktion på. När, på våra pass till exempel. När vi har kört att vet vi har haft de här bodybuilding överkroppspassen, att folk är helt slut när de går därifrån men inte slut som i att man har legat och kört hundra burpees. Mm. Men att man har pressat sig lite till man har tagit någon extra rep man har tagit en lite tyngre hantel eller vad man kanske hade gjort annars. Mm. Och det genererar i att man helt plötsligt tar i lite till. Mm. Och eh, det är det jag menar. Att det, då måste man ju veta redan innan vad, vad mitt fokus är. Vad vill jag satsa på? Så får man ju vara nöjd med det. Man kan ju inte ha alla delar, Har jag... men däremot så anser jag- att 55 minuter ska räcka till väldigt mycket- men du måste ha en planering och en int intensitet. Mm. Men sen tror jag att det här med att just den här eh, att som många upplever- att de inte blir helt slut på knäböjen- eller helt slut på marklyften- eller helt slut på bänken till exempel. Mm. Där ska man också tänka på att- beroende på vad du kör för program- hur många tunga sätt du kör- för om vi kallar dem tunga- för de är ändå syftet maxstyrka- så måste man också tänka att ju mer hållfast du är i kroppen och desto tyngre vikter du kommer kunna lyfta desto tuffare kommer de passen bli även när du har de lätta passen. Mm. För att det blir en tyngre total belastning på din kropp. Och jag har en kund som har jobbat med mig en tid och som, som är inne nu på sitt tredje program tror jag. Och, och det som hon hade i sitt tid hade ett jättetufft program i det som hon hade nu innan där hon har fått nu. Och det var ju också att hon börjar komma upp i sådana vikter så att även de passen som är relativt lätta, om man nu kan säga så eller de lättaste passen blir ändå tunga för att hon har, mycket, hon har mycket mer vikt i de assisterande övningarna nu även om hon gör ungefär lika många reps och hon jobbar jättemycket tyngre i sina basövningar fast hon jobbar eh, kontrollerat. Mm. Det är klart att då blir ju hennes pass mycket tuffare så då helt plötsligt så blir ju hon helt slut fast hon inte har gått till failure på någon övning. Mm. Och det är den här som är den svåra. Att ju mer van man är, alltså, ju mer lär man sin kropp. Så även om vi säger så att man inte ska kolla på sina max. Och inte, så är det ju på sätt och vis också. Det är ju först när du har väldigt bra koll
1: på hur mycket du pallar. Som du kan anpassa din träning ännu mer. Det, det, är, någon, det är någon av de här klassiska sovjetiska tyngdlyftningstränarna, jag kommer inte ihåg det som, vem, vem det är bara som sa att eh, intensitet i träning handlar inte eh, om hur trött det blir, det handlar om att förhålla dig till ett max, precis det du just sa Johanna mm. att eh, det blir mer intensivt beroende på vilken zon du befinner dig i när du tränar men jag tänker som det programmet du gör kör ju helt olika träningsprogram just nu men vi båda skriver ju upp varje träningspass, vad vi gör. Det gör ju också att vi hela tiden försöker bli lite bättre mm. varje gång vi kör. Jag väljer inte åtta kilos handlarna varje pass. Utan jag försöker hela tiden att öka. Och bara det ökar ju också intensiteten i passen. Mm. Men vi fick, vi fick ju några frågor på Instagram och en av dem är lite... Mot det du säger nu Johanna eller flera var det ju som skrev så här att så fort jag kör tyngre och tar ut mig mer så skadar jag mig. Mm. På en sån fråga så skulle jag ju svara direkt så här att då
0: måste man börja titta på basen. Om du tar ut dig och då antar jag att vi pratar assisterande övningar, det kan ju vi bara anta här och att man skadar sig i dem, då tycker jag inte att man har byggt en ordentlig bas. Och om det är att man syftar på sina basövningar och då gör man förmodligen för tungt utifrån vad kroppen klarar för att att skada sig innebär ju att du har pushat dig någonstans- där du inte kan vara för att du inte klarar av att hantera det. Mm. Då är du inte tillräckligt hållfast för den träningen du utför. Mm. Eh, och det tycker jag är liksom jätteviktigt att ta hänsyn till. att Ju mer du pushar dig, ju tyngre du vill köra- desto mer hållfast måste du vara. Mm. Eh, för annars kommer skadorna. Och så länge du inte skadar dig- så ligger du förmodligen väldigt bra till. Men ligger du hela tiden nära- där du inte klarar att du tappar du släpper lite på tekniken du släpper lite på eh, att vila i de tunga övningarna du lägger på lite mer än vad du egentligen borde göra så kommer du kanske så hamnar du förmodligen där och då är ju så här, vad är syftet med det du kommer ändå inte kunna följa ditt program om du är skadad och är du skadad det har vi sagt förut då är det första att bli skadefri mm. alltså då kan man inte hålla på att tänka att man ska ta mer i bänk eller mark eller knäböj och att mm. man ska bli mark. utan då handlar det om så här vart är min liksom väg till att bli skadefri, sen kan du börja fundera på de andra grejerna, mm. det är precis som när man har fått barn, alltså jag kan inte så här börja med att säga så här, nu ska jag ta så här mycket marklyft utan jag måste bygga upp en stabilitet för att orka dra de här marklyften mm. med en god teknik um, så att, ja då skulle jag bara säga att liksom då, har du, då är du fel ute, då får du backa lite och det är ingen som vill
1: höra det men det är sanningen för det finns liksom ingen genväg nej det är flera som också frågar vilka övningar är man ska ta i då, när man kör. och alltså, Vad betyder det? När ska vi ta i? Du var inne lite på det nyss Johanna, det här med god teknik i basövningar och att sen köta i de assisterande. Kan du utveckla? Mm, men
0: just basövningarna är ju de övningarna som vi pratar om där vi vill att man håller en god teknik. Självklart måste man få ta i också, men gör vi marklyft med bananrygg så kommer vi inte ha nytta av det i alla fall förmodligen för att vi kommer inte kanske känna oss jättestarka eller utvecklas där då och vi kommer kunna skada oss. Men så det som är, är ju att när vi pratar om assisterande övningarna är ju de övningarna vi jobbar med fler reps, alltså fler repetitioner och där vi kan ta ut oss lite mer för att de är inte är lika komplicerade i det tekniska och mm. du kanske inte involverar lika mycket ledare och så vidare. Mm. Men om man tittar på det man kan tänka på som jag tycker är ett bra sätt att kunna ta ut sig på är ju att inte stirra sig blind på siffran 12 reps till exempel utan att man kanske har lite mer som ett repsspann. Mm. Att man tänker okej, okay, men jag ska göra, nu ska jag göra de här eh, tricepspressarna till exempel. Ja men en tricepspress är ju så här, ja den kommer du förmodligen inte få jätteproblem med ländryggen i om du står och
1: pressar ett rep till exempel. Eller mm. liksom så. Som jag gjorde i den filmen exakt, på Instagram. Den, den är ganska så fullproof. Ja, och då är det så här, det är inte hela världen om de
0: sista repetitionerna är lite fula. Döds, dödsryckningar. Nej. Exakt, lite dödsryckningar i tricepspress det är ganska bra. Men då kan man också tänka så här att, okej, okay, om jag tänker så här det står typ 12 i mitt program ja, Men då vet jag att 12 betyder ändå att det, det är ganska mycket reps och det är lite fokus på bodybuilding. Då kanske jag kan tänka också så här, man kanske kan göra 8 till 15 så kommer jag få ungefär samma resultat. Mm. Alltså, istället för att ta en vikt och så gör du 12 stycken och så kände du så att ja, jag hade ju kunnat gjort två till mm. så, så tänkte jag så här: Okej, okay, men jag ska ligga någonstans mellan 8 och 12 då kanske jag vågar ta en tyngre vikt och så blev det bara 10 mm. men jag har fortfarande jobbat och gjort slut på mig själv mm. och det tycker jag är ett bra tips till dem som tränar själv för det är ju många som säga: hur ska jag ta ut mig när jag är själv och det är inte så lätt när man är själv och man går där i sin bekvämlighetszon och det gör man men då måste man ett, ha skrivit upp vad man tog förra gången för att ha koll på det. Mm. För att annars lägger du också massor med tid på att fundera på vad du ska förvikter Och det är exakt det här också som gör att det tar tid. Så att ha koll på, så okej okay, men idag ska jag göra biceps -curl. Förra veckan hade jag eh, två nio kilos handlar Nu ska jag ha två tio kilos handlar mm. Förra veckan gjorde jag eh, tio repetitioner. Idag blev det bara nio. Mm. Men jag hade tyngre handlar Så att egentligen, om jag räknar på den totala belastningen mm. så har jag haft mer. Mm. Och det är exakt det här att man glömmer bort att det inte bara är varje reps och sätt som räknas utan man måste också kika på vad blev min totala belastning och vill man nörda ner sig så är det perfekt att sitta och räkna på efteråt det kan man inte hålla på att räkna under tiden för det Nej. tar också för lång tid Precis. men att liksom så här fundera på att även om du gör ett repetition mindre med en tyngre vikt som är kanske 1-2 kilo tyngre så kommer den totala belastningen på dina biceps vara större än vad den kanske var gången innan och det är ju också en progression så att man inte bara tänker så här 12 stycken och sen måste jag öka vikt och ta lika många utan jag gör 11 på två kilo till. Mm. Så tycker det kanske är bättre egentligen. Och det tycker jag är ett bra sätt just att tänka lite mer repsomfång i de assisterande.
1: Så när jag tränade med min PT sist och gjorde 18 reps på min sista övning i Good Mornings då betyder det att jag måste ta tyngre nästa gång. Ja lite faktiskt. <laughs> Nej, jag är med på det och eh, det, det var också bara så här sista jag gjorde på hela passet kör, kör så många och orkar också ett ganska skönt sätt att avsluta ett träningspass med, om man tittar på den här triceps pushdown som jag gjorde i rep i filmen, som vi konstaterat nu att skaderisken i den föreligger typ om jag tappar repet och att det flyger upp och slår mig någonstans. eller något sånt där. Det är också någon som frågar så här, hur mycket ska man, kan man ta av tekniken till att man faktiskt står och köttar? Hur mycket kan man eh, ta bort av tekniken då till exempel? Och Tittar vi på den övningen, då triceps pushdown och då skulle jag säga att och i den videon så står jag och fult kör liksom mm. och tycker att det är ganska jobbigt. Hade jag fält över kroppen Väldigt mycket framåt, vilket brukar hända när man blir trött i den. Så att jag mer och mer kopplar på baksidan på kroppen. Och att jag inte låser ut armen. Eh, triceps tränas ju genom att vi sträcker ut armen. Utan att jag gör en annan övning. Ja, men då skulle jag säga att syftet med den kanske inte följer sin alltså att det inte har något syfte längre för då kanske jag inte ens tränar triceps längre men har man, strävar man ändå efter att ha så pass god teknik som möjligt men ändå köra så pass tungt som möjligt då kommer man få ut max av en övning det är ändå bra att lära sig att göra en, body, en isolerad bodybuildingövning tekniskt snyggt för att då kommer du också verkligen här är ju syftet att isolera och träna biceps eller träna triceps och gör vi inte det utan vi gör någonting annat ja, men då kanske det inte har så mycket syfte och det är ju det du menar Johanna med att man inte ska köra på det sättet när man gör sina komplexa helkroppsövningar för att står du och gör en good morning istället för ett knäböj ja, men då kanske då kanske det är, du är lite fel ute. Då kommer du också träna så pass mycket med dålig teknik att du kommer ha svårt att öka när du kommer upp till högre vikter. Så att där får man välja lite hur strikt, hur strikt man vill köra. Men det är bra att lära sig även de här nördtekniska bodybuildingövningarna korrekt utfört från början.
0: Ja, men jag tänker att det är också så här lite närbrister. Är det på så här repetition- 10, 11 och 12 mm. eller är det på repetition 4? Mm. Alltså för att det är samma sak om man tänker en sån här klassisk eh, riktig så här köttarövning, enarmsrodd med mm. hand, mm. hand på bänk och knä på bänk. Mm. Det är också så här, jag kan ju ta en vikt som jag står och sliter i som en galning och skriker lite och armen fladdrar upp och ner. Men egentligen så har jag inte jobbat så mycket med det som är syftet med mina skulderblad för jag har mm. inte alls haft någon förflyttning i skulderblad nu till jag är mest rykt i armen. Då har jag kanske inte fått ut så mycket av övningen precis som du säger, Klara. Mm. Utan Först och främst måste jag ju så här fundera på vad är det jag gör nu? Mm. Alltså, som du säger, är det en triceps-extension? Mm. Då måste jag ju sträcka i triceps. Mm. Alltså, då kan jag inte stå och göra en övning det jag inte kan sträcka ut, för då tränar jag inte triceps. Nej. Och det är också så här en medvetenhet och en kunskap som också är så här som kanske många inte tänker. Utan man går till sitt gym och så gör man sin övning, och så reflekterar man inte så mycket. Vilket vi tycker är bra på många sätt. Men då blir det ju på bekostnad av att du inte gör- din övning som du ska. Mm. Så att det är klart att man ska inte gå runt- och vara rädd för att man inte gör någonting rätt heller- för det blir också så här fel. Mm. Men tänk ändå så här, ska du göra en rodd- en vad är det du vill jobba med? Ja, men du vill jobba med skulderblad, alltså baksidan. Mm. Du kommer jobba med armen också- men det är inte så att du ska rycka den. Då kanske du ska börja med att bara testa- och göra den några gånger, ja, men det här känns bra- och sen så om det är så att sista två repetitionerna blir så här jag fick rycka lite, ja, Men ja. då kanske du inte gör så mycket för då kanske det var skönt för dig att få rycka ut de där sista. Ja men nästa gång kanske du
1: kommer göra alla strikt.
0: Exakt. Så att det där är väl skillnaden i vart den här gränsen går till att man tappar tekniken. För att då kan jag säga så här, jag, har, jag har klart att jag har många som ska göra sina råd som får rycka lite i slutet men skulle de börja med att stå rycka i och inte göra rörelsen fullt ut i fullt rörelseomfång mm. till exempel då finns det ju kanske ingen anledning att de ska ta den vikten. Då kommer de ju få ut mer om de sänker vikten lite. Ja. Kanske gör två repetitioner till istället. Mm. Och där är ju också, för det var en sån fråga vi fick. Mm. Det här med att eh, om, om rörelsen blir mindre, mm. eh, då kan man ju också säga, vad är syftet? Mm. Är det till exempel att knäböj, och jag gör en högre knäböj för att vi vill ha tung vikt på det? Ja, men då är det ju helt fint om mm. vi inte vill göra en så djup. För att vi vill ha en explosiv tung med tyngre vikt. Men är det så att jag ska göra mina knäböj och lägga på för mycket och så helt plötsligt så går jag ovan parallell för att jag inte orkar. Nej då finns det kanske inget syfte med det. Nej. Då kanske det är bättre att plocka av vikt och
1: jobba med en djup knäböj för det kommer du egentligen bli starkare av. Ja eller lite det här som vi pratade om i något annat avsnitt att du ska inte börja med att bryta reglerna innan, innan du har gjort grunden först. Då kan du börja med alla de här variationerna också. Mm. Men eh, det finns inget syfte med att göra tusen utfall åt olika håll om du inte kan göra en knäböj eh, uppifrån och ner på Nej. ett bra sätt. Varför göra saker på ett ben om du inte kan göra det på två. Mm. Så komplicera inte saker. Men, ehm... Klara,
0: vänta innan vi går vidare där. Det där var nästan, Vad pratar du om någon speciell träning nu? eller? <laughs> du pratar om så
1: här funktionell träning. Okej, okay, något om detta blir man starkare av funktionell träning. Det vet man ju inte eftersom att man tränar i olika vinklar varje träningspass, det. så det går inte att mäta. För då kan man alltid säga så här, jag utmanar kroppen varje gång åt olika vinklar. Don't get me started. <laughs> det är så roligt
0: det är så att hetsa lite på vissa
1: saker. Det
0: var länge sedan vi hetsade nu, så det var tvungen. <laughs>
1: När det gäller det här hur tung ska jag köra, hur mycket ska jag köta, hur slut ska jag bli, ska jag liksom tappa handen och så vidare. Det är just den här koefficienten över en längre tid. För du och jag tjatar ju alltid om det här med kontinuitet. Att det är liksom receptet för all typ av framgång inom träning. Att har du kontinuitet över tid så kommer det ge mycket mer. Och om man hela tiden till exempel då går till failure eller kör sådana här... Burpees, heads, pass eller så, här så kallade kräkpass. Att man, man uh, tränar på det sättet. Ett resultat av det brukar ju vara att man blir så pass sliten av träningspassen att det kanske tar lite längre tid innan man kan gå och träna ett tufft pass igen. Så man måste också tänka på kontinuiteten över tid kontra mot hur tungt man faktiskt kör. För det är bättre att du får in fler pass på en månad än att du måste ha en massa långa pauser för att du har kört kräk Jobbigt.
2: Mm, definitivt.
0: Och också fundera på vad det innebär jobbigt. Det behöver som sagt inte vara kräkjobbigt på det sättet. Du är ju helt slut idag i kroppen men du är ju inte kräk, Alltså som att du ligger och flämtar utan det är att du är slut i muskulaturen. Mm. Alltså trött i kroppen och har jobbat med musklerna på ett är liksom tungt sett. Ja. Och det är en stor skillnad mot som till exempel när jag hade kört min första hockeyträning. När jag <laughs> var liksom slut som i att jag hade haft mjölksyra i varenda jävla, vad heter det, övning. Ja. <laughs> det är ju slut på ett annat sätt. Men det är ju, det är, den, den slutheten mm. i kroppen hade gör ju sjukt mycket längre återhämtning från än vad du kommer ha på det här. Även om du kommer behöva vila nu mm. för att
1: du har kört ett brutalt pass.
2: Mm.
1: Ja men visst, och det är ju det att att också kunna känna sin kropp, eh, att komma tillbaka till eh, när jag går in på gymmet nästa gång. Att kunna känna så här, nej men jag ska nog inte lägga på så mycket idag för jag kommer ha en högre skaderisk för att jag är trött i ländryggen. Det handlar ju också om att, att lära känna sig själv och känna sina gränser. Och i, i de syftena så kan det faktiskt vara bra att... Pusha sina gränser ibland och köra ett sånt där så kallat krakpass eller vad som helst. Det är ju verkligen också ett sätt att träna pannbenet. Och nej, du kommer inte bli bättre på tunga mark om du gör tusen burpees. Men du kommer lära dig eh, om dig själv vad som faktiskt händer när du går i, in i den zonen. Och eventuellt kanske kunna använda dig av det någon annan gång när du lyfter tungt.
0: Mm. Och det där som du sa, nu också det här med att kunna känna sin kropp, det är ju också någonting som kommer med tiden när man är van att träna. Att man också gör skillnad på vad som är sliten kropp, vad som är lite trött, vad som är lite slöhet. Mm. Eh, att liksom, vi har ju gånger jag, vi hade ju ett pass för inte alls länge sedan när vi gick in och jag var så, här, nej men jag kör det här idag. Jag känner att idag kan inte jag köra utifrån mitt program. Jag, jag är inte där idag. Mm. Och det handlar ju också om att då kunna göra någonting vettigt som kanske ger mer i längden än att köra, bara väldigt lätt och eh, liksom försöka följa sitt program. Att man faktiskt också hittar alternativ när det behövs. Och det är ju oftast en sån sak som, som ligger liksom till varför man också lyckas. Att man klarar
1: av att... Liksom, Autoreglera. Autoreglera. Det, var, det exakt. pratade vi om nyligen. Ja. Och det var ju precis det du gjorde när du smackade på med dina marklyft nu också. Yep. Du autoreglerade din träning. Du, du kände att idag var det en sån dag. Och då lyssnade du på det. Um, och det du säger nu tycker jag är så om man ska då supergeneralisera igen så finns det ju lite två typer av klienter som kommer in till oss i gymmet. Där den ena typen är den här som eh, nästan kan bli lite rädd av att det är jobbigt. Jag minns att jag hade en klient en gång som tyckte att det var jätteläskigt att gå upp och ner på en steppbräda med hantlar i händerna. För att hon Alltså, hon, kände, hon fick lite ångest av när det blev puls och sådär och blev lite rädd för de känslorna. Så, sen finns det ju de som då verkligen aldrig kommer ur sin bekvämlighetszon på det sättet. Och många kan nog gå till botten med sig själva och känna så här, ja men jag har nog legat på mina 5 gånger fem 40 kilo i tre år nu. Mm. Eh, och, men jag trivs ganska bra med det och jag rör ju ändå på mig, då kanske det är fint. Sen har vi den andra gruppen, om man tyvärr generaliserar åt andra hållet, som aldrig lyssnar på kroppen och som kör för tuffa pass hela tiden Som hela tiden är sliten, som ligger nära sin gräns och som kanske skulle få ut mycket mer av att dra ner på intensiteten och dra ner på sin träning.
0: Ja, men allt det här handlar ju om vad syftet, vart vill du någonstans? För att ingenting är ju rätt eller fel så länge du inte har några mål. Mm. Och många saker kan du komma långt på, men du kommer komma till något stopp någonstans. Och då kommer det alltid finnas en kanske smartare väg eller en annan väg för att komma dit du vill. men så att det är liksom, Inget av det här är ju fel
1: så länge du inte ställer några andra krav på dig själv. Alltså, mm. Nej, exakt, du kan ju kaffe, så vi kallar för kaffeträna. Det var det är underbart. Ju, det är när vi bänkar och har med termos, ibland till och med bulle.
2: Jag skickar så... ju till
1: dig, klara för ett tag sedan, ja. och bara, jag saknar
0: våra kaffeträningar, för ja. nu har vi haft båda två liksom tuffa program som vi har kört, och då är ju vi så, även om vi kör bredvid varandra och vi kör samtidigt och Vissa övningar kör vi ihop för att det är så här. Men då är det ju ändå så här att det är så här, ah, nu när det gått 90 sekunder, kör. Mm. Eller mm. jag kör och du vilar, då vet vi att det är typ den vilan vi ska ha, så är det nästa. Mm. Och då, så, så nu känner jag ju så här att jag vill ju bara, jag skriver, jag vill ju bara käka bullemarka marka och eh, dricka kaffe. Mm. <laughs> för
1: att det, vi har ju inget sånt nu <laughs> i våra program. Men vi dricker ganska mycket kaffe och det är vi inte bänkar samtidigt just nu, utan då jobbar vi istället. Men eh, jag har hittat en klassificering Johanna, mm. av det här med eh, lätta pass, medium pass och tuffa pass. Och De här kommer från ett företag som heter Renaissance Periodization. Det spelar egentligen ingen roll var det kommer ifrån. Eh, det är ett företag som hjälper många styrkelyftare med sin kost. Eh, så att de kör sådana här eh, supertuffa upplägg inför tävlingar och sådana saker. Och för att då deras, de som följer deras program ska veta hur de ska äta kontra hur de har tränat så delar de in träningspass i tre stycken nivåer. Jag tänkte dra dem för dig Johanna så får du säga var du oftast ligger i din träning. Mm. Då har de den lätta dagen, lätta pass då kör man kanske lite rörlighet eller teknik eller så är man precis inför en tävling så att man, man vill ju inte överträna sig själv man vill toppa sig själv, man ligger kanske kring 1 till tre reps, men man sliter ju inte onödigt där eller håller på med hypertrofiträning och sådana saker. Eller små kroppsdelar eh, olika träningspass där man till exempel kör rumpa alltså man kanske köra lite rumpaktivering eller man kanske kör eh, armar eller man kan köra axelprehab eller att man kör bara en cirkel i till exempel crossfit, att man kör en metcon men man gör kanske bara en AMRAP på 10 minuter eller 15 minuter. Eh, här, de här träningspassen brukar ligga mellan 30-45 minuter. Och eh, du kanske känner att du har kommit upp i kroppstemperatur, men du har inte svettats. Det är liksom lätta pass. Mm. Medium-pass. Då, då kan det vara styrka. Det kan vara styrkelyft med kanske 15 arbetssätt, 3-6 reps per sätt. Eh, det kan också innehålla hypertrofisätt, kanske 10 sätt. Med sju till tolv reps per sätt. Stora eh, helkroppsövningar. Där vi jobbar liksom så här, hela knäböj, marklyft. Den typen av rörelser. Eh, och de här träningspassen kanske eh, går runt, ligger runt en timme till en och en halv timme. Och eh, du, du kommer här uppleva att du blir lite svettig på t-shirten. Och du har liksom fått ta i med hela kroppen. Eh, men du har inte blivit helt... Eh, galet utmattad. För då kommer vi till tuffa träningspass. Och tuffa träningspass är ett typiskt eh, crossfit-pass där du till exempel ska... Eh, vad är det man säger i crossfit? Nu jag glömt bort för så länge sedan. Där man, där man kör en bod som man ska tids... Eh, där man helt enkelt ska mäta sitt resultat. Så att du ger allt du ger allt i en liksom. eh, till Det står galna träningspass- Eh, där du, eller till exempel eh, hypertrofiträning bodybuilding där du gör kanske 15 sätt med 12 reps. Eh, där det står också att du håller på kanske upp till två timmar och du bränner kanske tusen kilokalorier under ett pass. Och att eh, i normal temperatur inomhus efter ett sånt pass så kan folk tro att du har duschat i din t-shirt. Alltså lite det här när man ligger på golvet och gör... Eh, Eh, hang loose symbolen med Aha. händerna. Mm, Typiska crossfit-posen. Pose, mm. Här är de tre olika typerna av klassificeringar enligt dem av hur tuffa träningspassen är. Var ligger du oftast, Johanna? Medel. Jag med. Lätt medel. Alltså... Det som jag räknade upp förut med mina knäböj och så vidare, det, det klassar jag som medel. Mm, det skulle jag också säga. Jag, jag pratar under hela passet, jag får puls, jag blir svettig, jag tar i som fasen. Eh, men... Det är ju inte så att jag tappar fokus eller någonting- eller att jag tänker skjut mig någon gång under passet. Nej. Bellmanstafetten, fem kilometer på tid- det är för mig ett tufft pass. Det pågår kanske inte i två timmar- men då tänker jag ju skjut mig hela tiden. Mm, så tänkte jag också på halmaran. Skjut ja, mig ungefär hela tiden. Halvmaran är ju definitivt i den zonen. Mm. Ehm, och det är lite intressant att se på sin träning på det här sättet. Alltså var ligger jag oftast- och hur påverkar det min intensitet över tid? Alltså fundera över det. Och jag tror ju att många som, som vi träffar, det är ju jätteofta som jag har klienter i studion som säger till mig så här: Åh herregud så här det tufft här, aldrig kört. Och då har vi inte kört någon cardio, ingen assault bike utan bara bodybuilding och styrketräning. Jag, jag tycker att många ligger åt light-hållet. Mm, alltså, även om de gör de pass... övningarna som du beskrev i medelpasset mm. så ligger de i
0: nivå med light, mm. det skulle jag säga också. Mm. Absolut. Och självklart inte alla, men väldigt många gör det. Och det är ju ofta det som, som man får ut också när man lyssnar på när de skriver frågor eller kommentarer. Mm. Eller när vi får väldigt mycket mejl från just så här varför jag inte får resultat. Mm. Vi får ju mejla om det och i meddelande om det nästan dagligen. Just det att man inte når resultat. Och, och vi kan ju aldrig liksom säga så här varför man får det via ett mejl, såklart. Mm. Men man kan ju, på många kan man ändå se så här. Ja, jag skulle tippa på att det är. Du tränar inte tillräckligt tufft.
2: Mm.
0: Alltså verkligen. Mm. Eh, och liksom kvalitet och allting. Mm. Eh, men just det här, tuffheten, kvaliteten och intensiteten. Att man saknar det. Och man tror kanske att man tar i mer än vad man gör. Mm. Det
1: är ju väldigt klurigt det du sa nu. Tuffhet, kvalitet och intensitet. Alltså alla de här sakerna vill du ha med varje gång du tränar. Men det krävs också träning för att kunna få med alla tre när du tränar. För att eh, det kräver den här hållfastheten, den här basen eh, i kroppen för att kunna det. Men det kräver också att man kan pressa sig men att man kan dosera- hur mycket man pressar sig. Så det är verkligen liksom en fin balans. Men de allra flesta, och det är en sak som du och jag märker ofta- när vi till exempel åker på träningsresor och sådana saker- brukar ofta folk vara jätteoroliga innan- och höra av sig och säga så här- jag, jag har aldrig tränat mer än en gång om dagen- jag tränar fyra gånger i veckan. Nu är jag jättenervös att jag ska göra det- två gånger om dagen eller tre gånger om dagen. Det har ju aldrig varit så att vi har varit på en resa- där inte alla har känt att de har klarat resan- Alltså, du, du kan oftast kräma ur lite mer än vad du, vad, vad du faktiskt tror. Och jag tror väldigt mycket för de som är med i vår Facebookgrupp nu eller de som lyssnar på den här podden behöver det är lite jävlar anamma. Alltså vissa som hänger i våra Facebookgrupp vill jag bara säga till så här sup ner dig gå ut på krogen, stöka, skrik på någon gubbe och fatta att du är coolast i hela världen. Det behöver du mer än att sitta och fundera på hur du ska göra din biceps curl på gymmet. Alltså ta plats. <går> det där var helt skönt. Gå ut och sup ner dig och skrik på någon gubbe.
0: Ja. ja det Fan, mitt... har du käkat lunch idag? Eller? <går> med <dig. går> Ja.
1: Okej, det låt, låt det där stå förklart. Nej, <går> ja, men förstår du vad jag menar? De alltså, ja, jag fattar. Det, alla, de ta flesta plats. Som, alltså, 90 procent av alla videor som jag har sett i vår träningsgrupp- där någon skriver så här, ge mig feedback- så är det så här, det ser så alla bra ut. Alltså, ja. gå och kör. Ta i lite mer. Och så får de så här 15 olika cues med folk som bara- tänk på det här, det här, Nej, gå bara och gör mer. Du är grym. Alltså, de flesta, jag tycker folk är helt fantastiska.
0: Ja, nu kommer ju folk inte känna att de vågar skriva- någonting klart till varandra. Det är ju jättefint att man ger lite feedback-
1: Ja, alltså. Men, men just men det, det, men det är fast, en balans. det Är exakt. det det du menar? tuffhet, Vad var du sa? Tuffhet, kvalitet. kvalitet intensitet. intensitet. Det ska bli våra tre nya hörnpelare ja. i företaget.
0: Men just det här att, att det du säger, det har verkligen en poäng. Att våga utmana dig själv. Våga ta is. Ta plats. Tro på dig själv. För jag upplever att många, det är det många inte heller gör. Mm. Man, man tänker att man inte kan. Mm. Och absolut nöt på dina liksom, böj och sånt. Men våga också utmana dig lite. Och utmanar ju då i de assisterande våga ta i, våga bli sluter, mm. så kommer det också hända grejer men det är klart att Liksom som du säger, de flesta har ju här det är ju så små, små saker som man absolut kan korrigera för man kan alltid korrigera saker.
2: Mm.
1: Det är liksom, det är få människor i världen som har en perfekt teknik. Men då skulle det bli jättetråkigt. Ja. Alltså vi nördar ju supermycket med vår teknik också. Ja. Och jag får massa, massa skäll från min PT varje gång jag kommer hit. Bara, ut med rumpan, ut med knäna, nu gör du sådär nu tappar du den. Det är ju roligt, alltså det är ju därför jag fortsätter att träna. Annars skulle jag ju inte göra det om jag inte tänkte att jag kunde bli bättre hela tiden. Men det gör ju inte att jag slutar att gå till gymmet och, och ta i eller ta plats. Nu, nu är det svårt att, kanske. Det är, ja, det är svårt att jämföra sig. Men jag har ju inget problem med att ställa mig bredvid någon sån där typisk dude på gymmet och skrika lite, det har jag ju inte så att jag ska faktiskt, jag får väl ta tillbaka att jag låter så sträng också ja, men jag bara... faktiskt väldigt sträng Men egentligen? jag menar det jag menar är att jag ser alla de här fantastiska, oftast kvinnorna som är så kompetenta och som är så sjukt mycket bättre än alla de där gymdudsen
0: ja, det är ju det att, men det är ju, det är ju verkligen det här med att man, man ursäktar sig själv
1: istället för att tro på sig själv mm. och där har man lite din mycket... grej, nu kan jag säga att jag drar 160 i mark för jag känner att jag kan det <laughs> Men jag älskar det. Det är, liksom, okay. det, är det som tar, tar vårt företag framåt. Mm. Det tar mig framåt också. Det är jätteskönt. Nej, men eh, bra. Så tro lite mer på dig själv. Och våga, våga tro på att du klarar
0: saker. För som sagt, vid det vi har sett av många så är det väldigt många som, som gör så väldigt
1: bra saker. Mm. Men man tror inte riktigt på, på dig själv. Nej, men om vi ska sammanfatta det här eh, lite det här... Hur ofta ska någon köra vad- och hur ska man veta vilka övningar man ska ösa på- och vilka övningar ska man ha krut kvar i- så har vi gjort en lista på fyra punkter. Där första punkten är- 1. Du behöver träna hårt för att ha en progression. Men om hårt stressar kroppen för mycket- efter passen så att du inte kan utvecklas i nästa pass- då är det för hårt. Och där är balansen. Punkt 2- det ger bättre effekt att träna samma muskel flera gånger i veckan. Det brukar vi prata om. Och även här får man ju då tänka på: Är min lägg dig så hård att jag inte kommer kunna träna benen överhuvudtaget inom en vecka? Då är det för vårt. Eh, punkt tre. Ett riktigt tufft pass då och då eh, kan faktiskt hjälpa dig psykiskt inför att till exempel maxa din styrka. För då vet du hur du kommer reagera på eh, en sjuk påfrestning. Men det är ju ingenting att, att köra en, ett helt galet cardiopass eller någonting har ju ingen specificitet i de här övningarna som vi pratar om. Men det kan vara intressant att lära, lära känna sig själv lite grann. Och sen nummer fyra som vi alltid pratar om. Kontinuitet över tid. Alltså om du har ett större mål så är det viktigare för att kunna dosera dina tuffa pass än att du, att du bränner ut och maxar ut varje pass så att de är för tuffa. Så det blir egentligen punkt fem hade vi inte skrivit upp. Men det skulle ju vara följetprogram.
0: Följetprogram. Mm. Det här får man att tänka på hockeymatchen som jag spelade sist. Ja. Det här med att man inte kan bränna ut sig i första bitet. Gjorde du det eller? <laughs> ja, men det blir ju lätt så. Man blir så jävla övertänd när man spelar för på så länge. Så blir och det och det din det.
1: tävlingskänsla kan jag tänka mig. Mm. Så då går du all in i, ja. i, eh, redan i första, första bitet. Nej ja. men det
0: ja. Lite så. Ja, men lite, det ju, det ju och sen är det ju en träningssak också. Hur snabbt man återhämtar sig. Och det är något man tränar när man får ligga på typ, att träna sån typ av träning också. Mm. Men eh, det är ju verkligen en så stor skillnad för mig mot när jag är van att vara på gymmet och ha jäkligt bra koll på vart jag ligger och hur jag ligger till och hur tungt kör jag. och sådär, mm. och sådär vart När kör jag mig tufft och när kör jag lite mer mys. Liksom. Mm. Men på en hockeyplan... In match, du kan ju aldrig är... veta... Blir det blir ju också en, hela tiden en maxprestation på ett annat sätt. För då vill man ju maxa varje byte så mm. gott som det går.
2: Mm.
0: Ja. Hur, lång, hur långt är ett byte i hockey? Alltså det är jätteolika. För du väljer ju själv när du byter såklart. Och sen annars byter man ju oftast i avblåsning. Men jag, jag skulle nog säga att mina byten snittar nog på 35-40 sekunder. Mm. Men det är ganska kort jämfört med många i, i det lag jag spelar. Jag tror att när jag spelade med typ AIK, när, när jag liksom spelade i landslag och sådär, då då hade man, typ, blev man nästan utskälld man hade längre än 40 sekundersbyten ja. alltså, just för att ligger du på för långa byten då har du inte tagit ut dig alltså, då, då åker du ju kanske inte då du lite. sen är det klart att det beror på var man är man back och man har anfall hela tiden om man bara behöver förflytta sig lite i sidled så är det en annan sak Men,
1: mm. liksom, så då... Vad spelade du för position nu sist under matchen? Center Ja. då är det syftet alltså att du ska kunna komma in eh, och ge ditt max och köra så det ryker i 40 sekunder Ja, max 40 sekunder. Ja. Ja. Men just att jag ska ju kunna
0: trampa upp. Göra ett, liksom, vi att Vi får anfall upp, köra där, ligga med. Och sen blir det liksom en kontring. Då ska du ju orka hänga med tillbaka också. Mm. Och två har du en sån upp och en sån ner alltså, då står jag som två jävla stolpar med ben. Alltså.
2: <gör> då är
0: man ju totalt körd. Så att då gäller det att byta så att man inte börjar glida runt och sen tänker att man ska liksom återhämta sig.
1: Ja, ja men då kan, man ju, då kan jag också förstå att när man tränar eh, inför det så kör man ju kanske då inte tio minuters intervaller. Nej. För det Nej. finns inget syfte med det. Nej. Kanske 50 sekunder. Ja. Så att man kan ge ordning. Men ja, Vad kul. Det, det är också där, precis som vi pratade om nu innan- att det kan vara bra att köra riktigt tuffa pass ibland- med någonting annat för att känna att man är stark också. Men också känna hur man kan använda den poweren och kan ta fram det. För jag gissar att du känner dig ganska stark nu- när du spelar hockey. Definitivt. Verkligen. Bra power på isen. Bästa känslan- Mm. Härligt. Men du, jag tror att vi ska. Vi behöver nog dricka lite kaffe och käka buller nu. Det är men buller är
0: dags för idag.
1: Vi går att göra det. Ha det bra. Puss för dig. Hej då.